0: Ik kreeg door eigenlijk dat thuis niet een bepaalde plaats is. Ergens dat je je goed voelt, is thuis. Maar hier, ja, hier kan ik zeggen dat ik me thuis voel. Ja.
1: Het is Dromen over Thuis, een podcast van Stad Mechelen, Sint-Katelijne Waver en Willebroek, waarin ik praat met nieuwkomers in de regio Mechelen. En ik, ik ben Sophie de Schampeleren. Voor deze podcast gingen wij op pad met onze verhalenbus. Maar liefst 50 mensen deelden hun verhaal met ons. Zij kwamen van overal, van Afghanistan, Mexico, Syrië en Iran, maar ook van Amerika, Italië, de Filipijnen, Rwanda, Marokko en Indië. Zij vertelden ons waar ze zich thuis voelen, hoe het was om hier te komen en wie of wat hen een thuisgevoel geeft. Sommige verhalen raakten ons diep, zo diep dat we er meer van wilden weten. Het verhaal van Parissa was er zo één, En daarom ging ik voor deze podcast nog eens bij haar langs.
0: Welkom, ik ben Sofie. Ik ben Pallisa en ik kom uit Iran. Ik woon nu in uh, Sint-Kathelijnen-Wauwer. Ik woon hier in België uh, nog maar twee jaar en een half. En ik woon hier met mijn familie, met mijn gezin. Ik heb twee kinderen... Mijn oudste kind is tien jaar en uh, de kleinste is uh, zeven jaar. Ik ben in 1989 uh, in Iran geboren. En mijn stad was Mashhad, dat is bij Afghanistan. In mijn stad wonen heel veel uh, vluchtelingen uit Afghanistan. Dus uh, we wonen uh, samen met Afghaanse mensen, dat is heel gewoon in mijn stad. Mijn stad is heel. Uh, uh, hoe kan ik dat zeggen? Mensen zijn heel veel gelovig, want de uh, grootste moskee in Iran uh, ligt in mijn stad en uh, mensen zijn moslims daar. Maar ik ben iets aan, <laughs> iemand anders. Ik ben niet zo gelovig, maar. Ik ben opgegroeid bij mensen die erg gelovig zijn en mijn familie ook. Mijn moeder uh, leerde Koran. En mijn vader was heel meer dan mijn moeder gelovig. Mijn mama was tegelijkertijd te uh, mama en papa voor mij. Zij deed alles voor ons, zij deed dat alleen. Mijn vader had geen uh, uh, goede gedrag. Als hij binnenkwam bijvoorbeeld, vluchten we naar onze kamer. Want hij begon een ruzie te maken met ons over, over alles. Over het weer, over het nieuws, alles. Dus ik had geen goede relatie met mijn vader. Ja, gelukkig had ik een heel lieve, lieve mama. Ja, daarom mis ik mijn mama hier elke dag. Elke dag. Ik was uh, toen 19 jaar en ik werkte in een uh, drukkerij als uh, uh, promotieontwerper. Ik maakte brochures Photoshop en uh, mijn man kwam langs om een uh, bestelling... Uh, uh, en ik kreeg zijn bestelling en hij kwam uh, de andere dagen om te weten of alles in orde is. En zijn, aankomst, zijn, zijn komst was de reden dat we meer en meer elkaar konden zien. De dagen en maanden gingen voorbij en ik werd verliefd. Gewoon verliefd, want mijn man was... Ik, ik zei altijd, mijn man is een nieuwe man avant la let. Ja, hij is een fenomeen, echt. Hij roept niet en hij knuffelt mij. Dat, dat, dat ik nooit heb gehad met mijn vader. En hij begrijpt mij. Dat is... Dat was heel, heel uh, bijzonder voor mij. Daarom heb ik hem niet gevraagd of hij Iraniërs is of niet. Dat was niet belangrijk voor mij. Mijn man was zo niet en ik was Shia. Ik was niet zo gelovig, maar de familie van mijn man waren super, super, super gelovig. Ze zeiden alleen maar je moet trouwen met iemand van ons land. Ze hadden heel veel problemen met mij. Hij moest niet trouwen met mij, volgens zijn familie. Maar mijn man kwam vijf keer of zo naar mijn mama om mijn hand te vragen. Maar ze zeiden, mijn broers zeiden nee, zijn, hun antwoord was altijd nee. Voor mijn familie was het enige probleem was dat hij geen documenten had. Want ze zeiden dat uh, later jouw kinderen geen toekomst zouden hebben. En daar hadden ze gelijk. Want later onze kinderen konden niet naar school. Uiteindelijk vluchtte ik van mijn huis. Want, ja, want, want ik had geen andere keuze. Ik, ik kon niet mijn uh, hart zeggen, stop ermee. Ik kon, ik kon dat niet. En ik had mijn man echt nodig in mijn leven. Dat ik me kon voelen als een vrouw. Als een, als een uh, lieve vrouw. Niet een vrouw die kookt en die opruimt. Dus ik vloeg van ons huis. En we hebben een huis gehuurd. Ik had geen uh, contact met mijn familie. Mijn man probeerde om zo ver mogelijk van zijn familie te zijn. In de eerste week kwamen twee broers van mijn man bij ons huis om te zeggen dat dat werkt niet. Dat moet niet verder gaan. En ze hadden een heel grote ruzie samen. Het was een ongelooflijk grote ruzie dat ik uh, nooit heb. Gezien. Na twee maanden verhuisden we naar een andere huis. Uiteindelijk kwam één broer van mijn man. Toen mijn man was niet thuis. Hij was op zijn werk. Dat was uh, op een avond. Hij kwam bij mij en hij zei dat als jij denkt dat uh, jij ons broer kon pakken. Uh, je bent, ja, je bent helemaal uh, in een uh, foute weg ofzo. Na twee dagen belde de oudste broer uh, van mijn man naar mijn man om te zeggen dat ik zou... Ik zou naar Iran komen, want hij woonde in Afghanistan, de oudste broer. Ik zou naar Iran komen om op dit probleem een puntje te zetten, zetten of zo. Mijn man kende zijn broer heel goed. Hij zei dat als mijn broer zei dat hij hier wil komen, hij zal zeker komen. En hij zal ons huis verbranden of zo. Dus ik, ik, ik kende toen de, die soorten van mensen niet. Echt. Ik dacht dat het is in, in een film of zo. Dat, dat kan niet. Maar dat was wel. Dus uh, we hebben ons geld in één week meegepakt. Alles uh, verkocht. En wij vluchten na één week naar Turkije. Na ja, de reis van Iran naar Turkije te voet. Het was 24 uur te voet met twee kinderen van vijf en drie. Dat was, dat was ongelooflijk. Ik, ik kon me niet voorstellen hoe we dat hebben gedaan. Maar ik heb ondervonden dat op een bepaalde situatie... doe je iets dat je niet verwacht hebt van jezelf. <laughs> ja. En weet je, in, uh, op de boot... Want we kwamen... Met een plastic boot van Turkije naar, naar Griekenland. Iedereen was bang voor zichzelf. Want op één boot is maximum 55 pers personen mogen zitten. Maar we waren toen met 72. Dat was, was te veel. Dat was de slechtste dag dat ik heb. Mij gemaakt in mijn leven. Ja, telkens als ik uh, over die avond wil, wil vertellen, krijg ik kippenvel, Echt. Iedereen vroeg naar een hulp van God. En ik kijk naar de hemel en ik vroeg aan God, dat alsjeblieft, hoe kunnen we dit nachtmerrie beëindigen. Ja, dat, dat was ongelooflijk. Na de tweede poging kwamen wij in Griekenland aan. We woonden daar zes maanden in Muriakamp. Dat was de heel <laughs> in uh, Griekenland. Ontdekte ik dat Europa is een land in grijs is. Ja, dat dat was ongelooflijk. Ja, dat was als een jungle of zo. Ja, we, we woonden zes uh, maanden in een kleine tand. Na een jaar uh, gingen we naar Athena. En dan kregen we een uh, positieve beslissing van de overheid. Dat wil zeggen dat wij daar mochten blijven. We hadden dus uh, de documenten van Griekenland, maar die documenten waren niks. Als we een uh, huis wilden horen, zeiden dat, ah, jullie zijn vluchtelingen. Nee. Voor de vluchtelingen hebben we geen huis. Ik was bakker. Ik had zeven jaar ervaring als bakker. Ik had acht certificaten van baggerij, Maar in Griekenland, toen ze mijn uh, identiteitskaart zagen, ze, zeiden ze... Nee, voor vluchtelingen hebben we geen werk. En ook, onze kinderen konden niet naar de school. Dat was, dat was niet goed. Dan uh, kwamen we naar uh, België in... Uh, 2019. Ja, in september. <laughs> dus dat is twee jaar en een half. We moesten eerst naar uh, Petit Chateau in Brussel. Na Petit Chateau kwamen we terecht in uh, Mechelen. In het uh, oude ziekenhuis. Uh, na vier maanden uh, mochten we werken. Na vijf maanden... Uh, vond mijn man een job hier bij DPD. En dan vond ik ook uh, een job bij een bakkerij in Mechelen in de grote markt. Dat was een hele grote, goede bakkerij. Ik was echt tevreden over, mijn, over onze beslissing om hier te komen. Dat was een leven dat we wouden hebben. En werk en ook school. Mijn, kind, mijn oudste kind was in het uh, eerste leerjaar. Na twee maanden uh, zeiden de leerkrachten dat hij uh, kon doorgaan. Dus hij zat na twee maanden naar het tweede leerjaar. En dan in het tweede leerjaar besefte ze dat Mahjar, uh, mijn oudste kind, is heel intelligent. Hij ging direct naar vierde leerjaar, dus hij had die talent om een taal te kunnen leren, om om zichzelf te kunnen laten zien. Maar in Griekenland konden we dat niet laten zien aan iedereen. Maar jullie een astronaut worden? Ik hou gewoon van ruimte. Ik heb veel van ruimte. Eigenlijk, van planeten en zo heb ik ook veel geleerd. Ik wil heel graag naar Maan gaan. Mijn naam betekent de Vriend van Ma Maan. En ik wil ook heel graag naar Maan gaan en naar Saturnus. Ik ben nu. Echt gelukkig met mijn gezin. Mijn kinderen hebben heel veel uh, vrienden <laughs> en mijn man werkt graag in de uh, DPD. Maar uh, helaas werkte ik bij de bakkerij en dan uh, ging het land in lockdown. Ik had geen contract, dus uh, ik moest thuis blijven. Dus ik werk momenteel als vrijwilliger tolk, Nederlands, Persisch, Engels, in, in Burgering integratie in Mechelen. Dus ik veranderd mijn job. Ik ben niet meer bakker, maar ik bak voor mijn kinderen. Ja. Ik kreeg door eigenlijk dat thuis niet een bepaalde plaats is. Ergens dat je je goed voelt is. Thuis. Maar hier, ja, hier kan ik zeggen dat ik me thuis voel. Want ik, ik zie dat uh, de blik van mijn kinderen is blij. Mijn man is tevreden, als, ja, als, als hij moe is, is hij toch blij. Ja, als. Uh, als we naar buiten gaan, praten mensen met ons. Dus daarom voelen we ons niet zo uh, vreemdeling hier. Uh, we hebben heel goed contact met onze buren. Wij zijn gelukkig hier. In Iran was ik ook gelukkig, maar ik had in mijn hoofd ook uh, die bang over de toekomst. Hier heb ik dat niet. Ik ben niet, niet, niet uh, bang over de toekomst van mijn kinderen. Want ik weet het zeker dat mijn kinderen een heel schitterende toekomst zullen hebben. Uh, ja, dat, dat was ons bedoeling. Ja, daarom ben ik, ben ik trots op ons allemaal. <laughs>
1: was de eerste aflevering van Dromen over thuis. Heb je ervan genoten? Laat een review achter of deel deze podcast. Wil je meer weten over dit project? Surf dan naar makers.mechelen.be Ga naar De Mensen maken de stad en klik tot slot door naar het Dromen over thuis. Deze podcast kwam tot stand met de stem van Parissa Heidari, de muziek is van de mini-vendels en de montage van Sophie de Schampeleren en Sarah Loggen.